0: Conheça as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Ferro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud e nesse episódio eu conto com a participação do Christian Souza, da Dairus. Christian, seja muito bem-vindo aqui ao
1: episódio. Olá a todos, olá Vinícius, muito obrigado aí pela, é, pelo convite, né? Fico muito satisfeito em participar aqui com vocês. Que isso, Cristian.
0: A satisfação é toda nossa aqui, principalmente com todo o time da Darius, né? Esse time que, inclusive, já teve aqui. A gente já teve um episódio, a gente estava recordando aqui agora há pouco nos bastidores, lá no episódio, se eu não me engano, 127 com o Hélio. A gente falou lá sobre o futuro da cibersegurança, enfim, o bate-papo foi bem legal. Vou até deixar um link aqui na descrição para quem está vendo ou nos ouvindo, para depois acompanhar também o bate-papo lá com o Hélio. Mas, Christian, hoje o nosso bate-papo aqui é bem interessante, porque falar de segurança da informação nunca é demais e eu acho que a gente sempre tem que estar tá abrindo espaço, porque é um tema que influencia diretamente a economia, as empresas os negócios, enfim, todo mundo Cyber segurança deixou de ser aquela pauta lá, meio que ovelha negra, há muitos anos, né principalmente nesses anos que a gente tem visto é, relatos de todo e qualquer tipo de empresa, de todos os tamanhos, todos os segmentos de negócio sendo atacados e, enfim, tendo prejuízos do negócio e não somente prejuízos de negócio, mas prejuízos sociais também, que é algo importante. Mas, Christian, antes de a gente entrar na nossa pauta principal aqui, eu queria que você pudesse contar um pouquinho da sua trajetória de carreira até a Dario, por favor.
1: Minha história em TI é... começa bem cedo, Comecei a estudar sobre o assunto ali com cerca de 11, 12 anos de idade. Caramba! Eu me interessava muito por jogos, né? Então, eu comecei estudando programação com a ideia de desenvolver algum jogo, etc. E com o tempo, assim, a gente foi... Eu fui estudando outras coisas, né? Fora da área de programação. Então, eu fiz o ensino médio também no, numa instituição federal. Então, isso me ajudou bastante, né? Porque lá eu tive contato com curso técnico, informática... Sim. Uh, lá dentro também, eu tive muitas oportunidades de pesquisa, né, então com 15 anos eu já estava na parte de pesquisa acadêmica, também fiz um curso técnico em eletrônica, então também me ajudou um pouquinho para entender como as coisas funcionam, né, como os componentes físicos ali do computador funcionam, uh, durante, né, meu ensino médio e tal... É, publiquei alguns artigos na área de segurança da informação, redes de computadores e até em visão computacional. Caramba. Então, assim, eu fui entrando em vários tópicos, né? <risos> é, publiquei alguns artigos. Como a gente trabalha com pesquisa né, na Instituição Federal, é, consequentemente, também tive alguns registros de software, um registro de patente também, dos produtos que a gente foi desenvolvendo lá. Então, trabalhei com soluções ali para detecção de phishing, reconhecimento facial, reconhecimento de caracteres, né, que é o OCR. Sim. Então eu fui registrando aí esses softwares lá com o pessoal. Uh, juntei, né, o ensino médio ali também com o um curso superior na mesma instituição, lá no IFRN. Então, eu sou graduado hoje em rede de computadores, tenho especialização também em cibersegurança. Tive o um foco também na graduação ali e até mesmo e até hoje, né, na parte de análise de malware. Então, é o minha paixão dentro da, da informática, né? É a parte de análise de malware, é uma coisa que eu acho muito bacana, né? Tem alguns artigos publicados nesse ramo também. Tirei algumas certificações também durante essa minha trajetória. A principal delas, é que eu considero, a CH, que é a Certify Ethical Hacker, Sim. da IC Council, que é uma das certificações mais tradicionais na área de cibersegurança. Também tirei outras também, Ethical Hacking Foundation, Secure Programming Foundation a LPQ1 do Linux Professional Sim. Institute e a CompTIA Linux Plus também. Então, assim, fui estudando muita coisa, fui me adentrando <risos> em vários ramos aí da, da informática até chegar finalmente aí em cibersegurança, né? Sou muito grato também por todo mundo que me apoiou nessa trajetória, Sim, é porque eu sempre tive esse foco de conhecer primeiro os fundamentos, né? Hoje em dia uma coisa que eu considero que é um grande problema é que o pessoal quer começar direto ali no final. Por exemplo, ah, eu quero ser um engenheiro de Cloud Computing. Eu não vou chegar já estudando Cloud Computing, né? Tem toda uma área ali de computação, né? Fundamento de sistemas operacionais, arquitetura do... de computadores, programação, né? Principalmente aí, é, hoje em dia que a gente tem infraestruturas ali que são definidas por software, a gente precisa saber ali o um mínimo de programação para poder automatizar algumas tarefas. Então, sempre foquei bastante nos fundamentos, né? Entender primeiro os fundamentos para depois... É, entrar em tópicos mais avançados então a minha transição para a parte de segurança, ela foi bem tranquila porque eu já tinha esses fundamentos né? então as certificações também foram um caminho bem natural então, atualmente, eu sou consultor de cibersegurança na Dares, é, lidero tecnicamente aqui a equipe de cibersegurança. Uh, também sou instrutor ali no IDESP, que é o Instituto Darius de Ensino Superior Paulista, onde eu ministro cursos ali de segurança em aplicações web, é, open source intelligence, curso de pen-test também. E também sou professor na pós-graduação aqui do IDESP, é, tanto na pós-graduação ali em gestão de cibersegurança e também na de cybersecurity. Então, ministro disciplinas aí voltadas para a segurança de redes, desenvolvimento seguro, a parte também ali de OSINT, né? Sim. Então, é um caminho longo aí que eu, que eu percorri. <risos> também já trabalhei como programador né, antigamente, fora essa parte da pesquisa. Então, eu tenho alguns projetos open source também focados em cibersegurança. Quem quiser acompanhar ali meu GitHub é... Christian ZSH, então tá tem aqui. alguns projetinhos <risos> lá focados principalmente em análise de Mauro.
0: Caramba, que legal. Cara, Christian, você estava contando sua trajetória e vários pontos dela me chamou a atenção aqui. E eu vou destacar dois, né? Um é você falar dos fundamentos. Eu super concordo com você em relação a isso. De nada adianta, eu quero dar um mega comando avançado, mas eu não sei nem a síntese do comando. Espera aí. Vou para o básico, né? E o básico, eu acho que sempre fortalece, porque às vezes pela ansiedade de a gente querer ver logo o resultado tudo pronto, ver lá o efeito... A gente esquece de passar pelo, pelo básico, né? De, de novo, reviver o fundamento, consolida toda a estrutura mais avançada. E, obviamente, o outro ponto que você falou, às vezes o cara quer ser um, um, um arquiteto em cloud, e tem até um meme que tá rolando na internet, aí eu acho que todo mundo já viu. Se não, vou, se não viu, eu vou até colocar na descrição aqui, que é um, um cara tentando subir vários lances de, de escada, e aí com a perna <risos> bem esticadona assim, e já querendo ir pular né? segurança, rede, sistemas operacionais, bem isso que você falou. E, de fato, Exatamente. perde um pouco... <risos> do contexto, se você quer uma coisa mais avançada, legal, isso é importante mas se você não entende e não está bem consolidado o básico vai faltar conhecimento lá na frente rapidinho, né?
1: Exato, então assim, muita gente pergunta né, como começar a estudar é, análise de malware, como trabalhar com análise de malware, ou então como fazer o pen teste. É, então a gente precisa de conceitos, como por exemplo, ah, o que é uma chamada de sistema, né? Sim. como que os registradores ali do processador se comportam como que é feita a alocação de memória RAM ali no sistema operacional, né? Quais áreas da, da memória ali é, ficam localizados os dados do programa? Como é organizado os arquivos binários, né? Como é a organização ali do PE que é Sim. do Windows, né, o Portable Executable. Como é a organização do ELF, que é o do Linux. Sim. Então, muitas vezes o pessoal <risos> esquece de estudar os fundamentos, sendo que é essencial. Então eu sempre é, bato muito nessa tecla aí de que a gente precisa entender primeiro os fundamentos, né? Compre um livro de sistemas operacionais, de arquitetura de computadores, lá os famosos livros do Tanenbaum, né? Sim. Que você vai com uma boa base aí para estudar, né?
0: É, a gente diz dois aqui que é fundamental, Tanenbaum e é Curoso e não podem faltar dentro da sua é. estrutura, principalmente hoje trabalhando com redes de computadores, né? Porque se você não é entende como é que como é que as coisas se propagam via rede Hum, você está tá, tá, tá travado na camada 1 ainda do modelo Ozzy, viu? <risos> ah, é, mas, é, mas é bem isso mesmo, viu, Christian? Mas, Christian, uma coisa que também é bem interessante, é, devido à sua experiência, tanto acadêmica e profissional, fala um pouquinho, como é que você tem visto justamente o comportamento do mercado nas empresas, já que você trabalha nessa área de consultoria? Você vê que as empresas hoje elas estão, pelo menos minimamente, mais estruturadas no tema de segurança? elas estão buscando alguma coisa já associada à segurança, ou não? Você fala assim, puxa Vinícius, a gente tem muita coisa legal, mas ainda tem muito, muito estrada para percorrer, porque as empresas estão fazendo isso que vocês estão falando, né? Que é muito avançado, mas não está cuidando do básico, não está fechando o faro, não está cuidando do antivírus, enfim. Ainda está pecando no básico. Como é que você tem visto na prática, assim? Dá para ter um panorama de como é que, como é que a empresa tem se comportado? Como é que as empresas têm se comportado no mercado?
1: Beleza, então, o que, que eu tenho percebido? É, antigamente, realmente, era bem mais fácil da gente fazer Invasões ali em determinadas aplicações, né? causar algumas invasões ali interessantes em algumas empresas. Né? Hoje em dia esse cenário melhorou, ainda está longe do ideal, mas deu uma melhorada significativa. Então a questão da cibersegurança está em evidência né? e as empresas estão buscando cada vez mais esse tipo de profissional justamente porque a gente vê notícias todos os dias de é. vazamentos de dados, hanswers. Então o pessoal está bastante preocupado com isso. Ninguém quer ser vítima né, de um ataque. Sim. Além dos prejuízos financeiros, a gente ainda tem aquela questão ali de deixar a imagem da empresa manchada. né? Então o pessoal está buscando mais serviços aí de consultoria, é, principalmente focados em print teste. Então eu tenho percebido que tem uma alta demanda relacionado a testes de intrusão, embora existam várias outras camadas ali de proteção. Sim. O teste de invasão, ele é só uma das etapas ali para a gente garantir a segurança da informação como um todo. Existem Sim. vários outros pilares ali que também devem ser bem sustentados para que uma organização possa ser considerada ali é, segura. Claro que não existe 100% de segurança, mas a gente tenta chegar ali num nível de risco aceitável. no de segurança. Então... Sim, né, houve um, um aumento aí na procura por profissionais de cibersegurança, projetos também de cibersegurança que área estão decolando, né? Então a gente está com muita demanda, como eu falei, principalmente nessa parte de testes de intrusão.
0: Cara, legal. E uma coisa que você falou, que já que as empresas estão buscando... É, fazer esses testes nos seus ambientes, né? Botar famosos testes de estresse, né? Será que o que eu fiz está bom mesmo? Ou minimamente está aceitável perante o mercado? Porque para cada segmento de negócio existem regras né, específicas sobre segurança. Por exemplo, setor bancário já tem uma diretriz bastante interessante a ser seguido. Setor industrial também. Então, para cada para cada segmento de negócio já tem alguma coisa que minimamente ou tem uma certificação internacional, ou algum padrão para ser seguido. Mas é, você nesses testes você tem visto que tem muita que melhorar, Cara, você pediu para fazer um teste aqui, mas logo na partida a gente já viu aqui que tem muita coisa para melhorar e você errou no básico. No resultado, na média, a gente está bem, as empresas estão bem ou, cara, não ainda está pecando no básico? A gente tá nem... dá o primeiro start aqui, o negócio já mostra que tem 50 brechas.
1: <risos> então, depende muito da maturidade da empresa que contratou o Test, né? A maturidade em relação à cibersegurança uhum. uh, e também do tipo de aplicação. Então, por exemplo geralmente empresas ali do setor bancário se a gente pegar para fazer um pen teste geralmente se encontra pouca coisa porque é uma galera que já tem uma maturidade alta já passaram por testes de intrusão anteriores Sim. então geralmente são aplicações sistemas que estão com hardening ou seja com a blindagem uma fortificação ali muito boa é, já empresas principalmente empresas ali de porte médio pequeno que criaram a aplicação, subiram ali um WordPress, por exemplo, é rápido, né, sem se preocupar muito com questões como desenvolvimento seguro, geralmente nesse cenário a gente acaba encontrando mais brechas. Então, assim, muitas das aplicações que a gente pega para testar, por exemplo, a gente encontra muitos problemas relacionados a falhas de codificação. Uhum. Então, o desenvolvimento ali que foi feito de forma insegura. E existem vários testes que o próprio desenvolvedor ali poderia fazer já para identificar vulnerabilidades com antecedência e mitigá-las. São os famosos testes ali de análise de código, testes dinâmicos, Sim. que é SAST, DAST. Uhum. Depois, né, uma fase final ali, a gente faria um pen teste. Então, muita coisa ali está relacionada a desenvolvimento inseguro. Muitas vezes os desenvolvedores ali naquela ânsia né, de entregar logo o projeto, a demanda ali está apertada, eles vão desenvolvendo, só que não se preocupam muito com a parte de segurança. Então, isso é um problema bem recorrente. Então, é bem comum que aplicações web, por exemplo, a gente pegue ali arquivos de configuração sendo expostos, às vezes o desenvolvedor Caramba. deixa ali um readme é, no... Na raiz do site, e aí a gente consegue já ver algumas informações sobre o projeto. Contar um caso recente, né? Um penteste que eu fiz aqui no cliente, a gente achou ali alguns arquivos do Docker Compose na raiz do site. Então, <risos> arquivos que tinham ali, inclusive, credenciais, chaves de API, né? que a gente configura lá o, o arquivo .env para exportar variáveis de ambiente, né? Sim. Sem ali credenciais, usuários, chave de API. Então, às vezes, o por um cheio descuido do programador... <risos> exatamente. Isso, assim, é um dos casos mais leves. Ah, já teve casos também de que a gente achou arquivo de backup ali na raiz do site. E aí, a partir desse arquivo de backup, a gente conseguiu acesso é, ao Azure do, do cliente, ao Caramba. Sonar Cube. Então, assim... É, imagine se fosse um atacante que tivesse descoberto isso antes da gente fazer um pen teste na né? empresa anterior, poderia ter um prejuízo muito alto. Sem dúvida,
0: sem dúvida. Christian, é, isso que você falou é, é a pura realidade. É, é de fato a vida como ela é, né? A gente está aqui justamente é, contando esses casos, né? você trazendo esses casos para a gente refletir. É, justamente para dizer, cara, não é o fim do mundo também. Né? É, uma coisa que muitas empresas também acham, Christian, é que fazer todo e qualquer tipo de assessment no seu ambiente é demorado. É chato, é custoso, leva muito tempo da equipe, consome muito tempo da equipe interna. A consultoria passa meses, às vezes, fazendo o um processo. Mas aí uma coisa que é bem legal, né, que motivou o nosso bate-papo. Que é, que é um processo de assessment da dados que é um pouquinho diferente, que traz uma visibilidade um pouco melhor e traz também dados e fatos mais específicos, né? Para poder acelerar e customizar é, justamente esses assessments, que é uma parte importantíssima de toda e qualquer análise de risco. Conta aqui um, um pouquinho para gente como é que funciona esse serviço, como é que tem sido a construção dele e como é que o mercado tem percebido ele.
1: Tá, ok. É, o que, que a gente percebeu, né? começando com, com alguns dados estatísticos, né? A gente teve realmente um aumento exponencial aí, no uso de cloud, é, principalmente depois aí, do, da pandemia. Então, é evidente que hoje empresas migraram ali muita parte das suas infraestruturas para cloud. Sim. A gente usa ferramentas de cloud também todo dia. Então, Microsoft Teams, StreamYard o próprio Google, né, a suite ali da Google, a gente usa cloud todos os dias. Né? E as empresas também têm suas infraestruturas ali na AWS, Azure, Google Cloud, Oracle Cloud. Então, esse aumento na utilização de cloud também foi acompanhado ali por um aumento em cyber ameaças direcionadas a esses serviços. Então, ataques ali de ransomware focados na em serviços de cloud, alguns ataques foram desenvolvidos também ali para comprometer hypervisors, né, também. Sim. Um dado estatístico, por exemplo, o Cyber Risk Index, que é um relatório publicado ali anualmente, na versão de 2021, é, empresas ali de todo mundo atribuíram um risco ali de cerca de 9,87 de 10 é, para cloud. Então, o pessoal está preocupado com cloud. E a gente também teve algumas solicitações aqui de clientes é, pedindo, né, como é que eu posso saber se minha cloud está segura, como eu posso avaliar a minha cloud, né. E a gente foi pesquisando mais é, sobre esses problemas. A gente viu que tem muitos casos ali, por exemplo, de vazamentos de credenciais. Né? Então, vi uma notícia recente que alguns pesquisadores da IBM identificaram cerca de 30 mil credenciais né, de RDP ali, Caramba. de serviços em cloud na Dark Web. Então, qualquer pessoa ali com alguns dólares poderia comprar essas credenciais e é, tentar explorar algum serviço ali em cloud. Então, os clientes perguntam, como é que eu sei se minha cloud está segura? Né? Outros ataques que a gente teve recentemente, né? a Cloudflare recentemente anunciou ali o maior ataque de DDoS HTTPS, ou seja, sem tráfego HTTPS já registrado. E uma curiosidade, esse ataque, ele se originou ali por uma quantidade muito pequena de máquinas, foram cerca de 5 mil. Então, 5 mil máquinas não parece muita coisa, só que tem um detalhe, essas máquinas elas estavam é, pertencentes ali, elas eram pertencentes a serviços em cloud. Então, é. quando a Cloudflare for ver lá os IPs, estava lá a Azure, é, a AWS, IPs pertencentes, né? A Microsoft, a Amazon. E aí, essa botnet, ela, tava, ela se originou ali de dispositivos em cloud, máquinas virtuais ali, bem poderosas, né, servidores bem poderosos que foram comprometidos e usados ali para amplificar os ataques de DDoS. Então, cada notícia dessa a gente percebe que o pessoal fica mais e mais preocupado, né? E se meu é para ficar de cabelo comprometido... em pé aqui. Não
0: é, não é meu caso, mas já é para ficar arrepiado, porque essa quantidade de brechas e esses dados mostram que não, assim, não necessariamente você pode estar num bom provedor que tem, segue todas as boas seguranças, mas também você tem que fazer o seu dever de casa, né?
1: Exato. É, embora a Cláudia, ela seja segura... Então, se você perguntar, ah, o AWS é seguro, o Azure é seguro? São ambientes extremamente seguros. São ambientes ali que têm o isolamento entre máquinas, é, só que as configurações desse ambiente, elas ficam a cargo ali de quem contratou. Sim. Então, eu, como contratante do serviço, que vou ficar encarregado ali de fazer o controle de acesso, habilitar multifactor authentication, exigir que os usuários troquem as senhas periodicamente. Então, essa configuração, ela fica é, a cargo meu, de que contratei o serviço. Então, às vezes o pessoal acha que é só comprar ali o espaço <risos> na cloud, e instanciar as coisas, fazendo tá é. certo. Mas existem várias coisas que precisam ser feitas ali, um hardening que precisa ser feito para garantir ali que as suas configurações estão seguras. Então, muitas organizações elas acabam, elas carecem ali de um time especializado ali em segurança, seja em cloud ou em cybersecurity, né? E aí a gente tem muitos ataques nesse sentido. Então, um vetor de ataque muito comum, por exemplo, são chaves de API ali que muitas vezes o atacante encontra ali, como eu comentei, né, num Docker Compose Sim. ou então em algum arquivo de documentação, pega aquela chave ali hard-coded, como a gente chama, e usa ela ali para criar recursos, alocar recursos na sua cloud. Então é uma falha que poderia ser resolvida, por exemplo, se o desenvolvedor tivesse rodado um scan ali no código dele, um Sonar Cube, e ele iria apontar que tem uma chave hard-coded ali, ele deveria trocar isso para uma variável de ambiente, por exemplo. Se a gente pegar ali, o OASP Top 10, que é um relatório publicado ali a cada três anos, mais ou menos pela OASP, que lista os principais riscos a aplicações web, ele vai falar ali que o primeiro risco, né, na versão 2021, está relacionado ali à falha de controle de acesso, o segundo é relacionado ali à falha de criptografia, e o terceiro são falhas de injeção. Que são ataques aí bem manjados já pela comunidade, Sim. como SQL Injection. Então, às vezes o pessoal é... A cloud, ela até pode estar segura, mas por uma falha na aplicação, uma falta de controle de acesso, ou uma credencial ali que foi exposta, ou um injection, acaba dando acesso ao atacante ali à sua instância que está na cloud. E aí ele pode usar isso para amplificar ataques de negação de serviço, fazer spam, Sim. distribuir malware, etc. Cara,
0: é, são várias coisas para ser, serem analisadas. Viu? Nos ajude aqui.
1: <risos> então, eu ainda nem cheguei ali no, no serviço da gente. Estou só falando Sim. alguns problemas aí recorrentes. Outra coisa bem comum é a ausência de log. Então, log é uma coisa que hoje em dia é muito simples de ser implementado. Você pega um Apache ali, ele já salva os logs no formato acessível, você coloca aqueles logs ali para serem analisados por uma solução de CIEM, né? um, um ASO ou um Elasticsearch. Então, muitas organizações também carecem disso. Então, é, a pessoa até está fazendo um armazenamento ali de logs, mas está só local. Então, se for comprometido, o atacante vai lá, modifica os logs, apaga tudo e você fica sem conseguir fazer o tracking ali do, do ataque, né? Então, falta de backup, snapshot, também é outro problema bem recorrente. E a gente tem também o fator humano, né? Então, às vezes, um colaborador ali cai num ataque de phishing acaba liberando suas credenciais e aí o atacante faz a festa, né? Principalmente se esse usuário tiver uma permissão elevada ali dentro do sistema. Então, diante de todo esse cenário, todas essas ameaças, isso é só uma parte, existem ataques aí, falhas, zero-day, que a gente nem conhece ainda, né? É, diante de tudo isso, várias solicitações de clientes foram feitas ali para a gente avaliar clouds e ver se eles estão em conformidade com as boas práticas de segurança e etc. Então, pensando nisso, a gente criou o Cloud Security Assessment. Então, é um diagnóstico que a gente faz ele foi criado para auxiliar empresas na adoção de boas práticas ali em ambiente de nuvem. Então, a gente faz um diagnóstico ali abrangente, utilizando tanto técnicas manuais quanto técnicas automatizadas para identificar se existem problemas ali na cloud. Que tipo de problema? Usuários ali... É com senha inalterada já faz muito tempo. Então, já teve casos aqui que a gente pegou usuários que não tinham a senha alterada já há cinco anos. Nossa. Então, imagine só que... <risos> o problema, né? Então, além da senha não estar tá alterada há cinco anos, ele não tinha multi Authentication também. Hum. Aí é, um... <risos> é difícil. Tem é. casos assim que a gente pega em cloud que é, são más práticas muito grandes sendo feitas ali. Então, a gente faz esse, esse diagnóstico para identificar ali más práticas, não conformidades... Ameaças né, ao ambiente no geral e após essas análises feitas ali por um time é, técnico, a gente gera um relatório com os pareceres ali do que foi identificado, as ameaças encontradas. Nesse relatório ali a gente descreve o passo a passo que foi feito e também enviado para o cliente um plano de correção para que ele consiga mitigar essas ameaças. Então é um diagnóstico bem abrangente e a gente segue ali as melhores práticas do mercado, práticas ali conhecidas estabelecidas ali, por exemplo pela Cloud Security Alliance uma organização aí, muito importante é, que estabelece ali diretrizes para segurança em cloud a ISO 27.017 então a necessidade de segurança em cloud, ela é tão grande que foi criada ali uma norma específica para segurança nesses ambientes, que é a ISO 27.017, Exato. além da ISO 27.001, que Sim. é básica né para quem trabalha com segurança todo mundo tem que saber e a gente também segue ali práticas como o Cyber Security framework que é do NIST estabelece boas práticas ali de segurança como um todo também para a organização então um serviço bem abrangente é, que tem esses dois entregáveis né então tanto o um relatório quanto um plano de correção e a gente faz também uma prestação executiva ali para ter uma visão mais é, de gestão né para os executivos da empresa
0: <risos> mais palatar. Tá.
1: exato <risos>
0: Eu fico imaginando assim, até mesmo compartilhando um sentimento aqui. Quem está acompanhando pode estar imaginando assim, cara, mas aí vai vir com um relatório de 300 páginas cheio de coisa para fazer. Calma, né? Eu acho que, eu acho que esse assessment que, que o Christian relatou aqui para gente, primeiro, está altamente justificado e fundamentado do porquê. Ele disse bem claro antes, né? Olha o tanto de coisas que vem acontecendo, tá? Tá comprovado que tem riscos, mas também tem caminhos. Mas eu acho que uma coisa legal de um assessment desse é que ele traz... Dados e fatos e ajuda a empresa a montar um plano de ação. Porque também achar que, ah, hoje eu vou ver esse, essa aplicação, hoje eu vou ver essa autenticação. Não, esse raio-x que faz desse diagnóstico completo, ele traz o um panorama geral. Fala, oh, galera, é tudo isso aqui que a gente tem que ajeitar. Agora, né, vamos buscar diretoria, vamos buscar presidência, vamos buscar os sponsors necessários para patrocinar esse projeto aqui, né, essas ações, e montar um plano de ação de forma estruturada. Não é sair batendo cabeça, ah, vamos implementar tudo de uma vez só, que humanamente, assim, a gente sabe que não dá, né? Implementar tudo de uma vez, todas as recomendações. E às vezes tem que passar por uma análise, ver se tem orçamento, que às vezes tem que trocar a tecnologia ou adquirir novas tecnologias. Então, assim, é, Christian, é importante que a gente faça essa análise com cuidado para depois sim seguir as recomendações e, e tocar em frente. A recomendação
1: seria isso? Isso, exatamente. E no caso da gente, como a gente é uma consultoria especializada, tanto no relatório quanto no plano de correção, a gente já evidencia ali é, quais são as ameaças que têm severidade crítica, alta, média. Então você pode priorizar. Vou corrigir primeiro é, as ameaças que são críticas, depois as que são altas, depois as que são de nível médio, por fim ali as ameaças de nível baixo. Então, a consultoria ela já faz essa priorização ali das atividades para o cliente, uh, e é só ele analisar com calma ali e aplicar ali as correções. No caso de cloud, como normalmente a gente trabalha ali com ambientes muito gráficos, né, a gente tem os painéis ali do AWS, do Azure, é relativamente rápido da gente fazer essas implantações das contramedidas que a Darius vai sugerir. Quando é normalmente um pen teste mais tradicional, que o pessoal fica com. Esse receio, né? Ah, é muita atividade para fazer, eu vou ter que entrar ali na máquina, vou ter que alterar arquivo de configuração, reiniciar serviço. Às vezes, se for uma aplicação web, eu vou ter que parar a aplicação, testar tudo de novo no ambiente de homologação para depois subir. Então, geralmente, quando é um pen-test tradicional, o pessoal fica um pouco mais travado. Mas como a gente está falando de cloud, a gente tem ali interfaces muito amigáveis e que é muito simples da gente implementar ali medidas de segurança, se a gente souber como, fa é, como fazer isso, né? é, é bem mais rápido você já implantar ali as contramedidas.
0: Uma coisa, uma coisa também, Cristi é, que você provavelmente deve ter muito na discussão né, como consultor, é falar assim, poxa, o que, que, eu, o que, que eu faço primeiro, né? É, ou eu contrato uma empresa para fazer um risk assessment um pen test na minha infraestrutura do que, que eu já tenho em produção ou de repente eu pego todo o meu time de desenvolvimento aqui e, e faço um treinamento de capacitação para eles já terem uma codificação mais segura e ao longo do período as coisas forem implementando a segurança é, é, aos poucos né, conforme o processo tem alguma ordem que normalmente o cliente acaba preferindo mais no mercado?
1: Ah, então o que a gente tem percebido é que o pessoal já quer começar por um pen test. Ah. É, não é uma má prática, mas existem outras camadas ali que também precisam ser adotadas. O pen é legal porque, por exemplo, se a gente realizar ele na modalidade ali black box, sendo uma informação sobre o ambiente do cliente, é, o cliente ele vai ter um relatório ali com a visão de um atacante. Então, a... Ah, é, tô, não conheço nada sobre essa empresa. Sou um atacante, não conheço nada sobre essa empresa. O que até onde eu poderia chegar? Então, o pentest black box ele é interessante por conta disso. Ah. Ele vai dar uma visão ali para a empresa é, de que eu, Christian, se fosse um atacante, iria chegar até tal lo local, né? Ali na aplicação, no sistema deles, na rede, seja qual for ali o o escopo do Pentest. Mas existem medidas ali que a gente vai adotando né, antes mesmo do Pentest. Então, se a gente pegar alguns guias, como o SDL da Microsoft, o SDL é o Secure Development Lifecycle. Sim. Então, ele é um guia específico ali para desenvolvimento. Então, eu costumo sempre falar que se a gente tem desenvolvedores que conhecem de segurança, a gente evita muitas vulnerabilidades. A linha ambiente de produção. Por que, que a gente está falando tanto assim de aplicações web, né? Porque muitas vezes elas são o vetor de ataque ali para que o atacante ganhe acesso ali à sua instância em cloud. Então, o SDL, ele é um guia aí que já, já tem um tempo, mas ele é bem resiliente até hoje, né? São práticas ali agnósticas de tecnologia. E a, o primeiro ponto que ele estabelece é que a gente precisa fornecer treinamentos de segurança para desenvolvedores. Então, perceba só, o, o guia da Microsoft ali, é, que é usado como base ali para desenvolvimento de vários produtos, por exemplo, pela Adobe, pela Cisco, Sim. são empresas parceiras ali que seus produtos já são integrados com esse framework. Então, não é nenhum código, nem nada, é só um documento que estabelece boas práticas. E a primeira delas é justamente você fornecer treinamento para desenvolvedores sobre segurança. Então, se a gente tem um desenvolvedor que conhece esses riscos, essas ameaças, e sabe como mitigá los a gente evita muito, muita dor de cabeça ali em ambiente de produção. E esse guia também estabelece várias outras práticas, como, por exemplo, gerenciar o uso do risco de componentes de terceiros. Então, às vezes, o nosso, codificador, é, nosso programador ele codificou bem a aplicação está segura. Mas tem um componentezinho ali, uma biblioteca, uma dependência que ele está usando que tem alguma vulnerabilidade conhecida e ela pode ser usada ali como um vetor de ataque. E aí, além disso, o SDL também estabelece Sim. práticas ali de testes estáticos no código, testes dinâmicos, ou seja, com a aplicação em execução ali no ambiente controlado, que é uma espécie de análise de vulnerabilidades, e também o pen teste. Então, existem várias etapas a ser seguidas para que a gente tenha segurança ali nas aplicações como um todo. Fora isso, a gente tem também práticas de mercado como as estabelecidas ali pelo NIST, no Cybersecurity Framework, onde a gente vai identificar os ativos que a gente quer proteger, vai estabelecer essas medidas de proteção. Se essas medidas falharem, a gente precisa se recuperar do incidente, precisa tratar, né? Então, existem práticas aí que precisam ser adotadas é, pelas organizações como um todo antes mesmo de, de se fazer um pen-test. Né? Claro que você pode fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, né? é, mas muitas vezes a consultoria ela é interessante porque ela vai te orientar. Ah, quais são as dores que você tem atualmente? Como a gente pode resolver isso? Então, geralmente contar com o pessoal que já tem expertise nesse assunto é interessante, né? para você saber o que vai priorizar. Ah, vou priorizar o desenvolvimento seguro ou o hardening ali dos serviços. Então, existem é, essas questões mas existem algumas boas práticas gerais que podem ser seguidas, como, por exemplo ter uma boa política ali para gestão de pets, então importante. sempre aplicar atualizações, ficar monitorando ali o seu ambiente, suas bibliotecas, dependências por vulnerabilidades conhecidas. Então hoje em dia a gente tem ferramentas aí como o Dependency Check da OWASP que já fazem isso para a gente automaticamente a gente roda ele ali, ele verifica se existem vulnerabilidades conhecidas para algum software, alguma dependência que a gente está utilizando. Então, monitorar de forma inteligente seu ambiente também interessante. é interessante. Então, ter uma ferramenta ali que consiga capturar logs e fazer correlações ali, gerar alertas em tempo real. Ah, detectei um ataque aqui de DDoS. Já manda um e-mail. Hoje em dia a gente tem até uns botzinhos ali no Telegram, no Sim. Slack, né, que já notificam ali o, o administrador da rede, ele já pode adotar uma contramedida ali rapidamente. Caramba. Então, são algumas boas práticas interessantes. <risos>
0: Christian, você está passando aqui várias dicas assim, incríveis, principalmente tirando dúvida de que realmente o mercado acaba pedindo né? o que fazer, em que ordem fazer, como fazer, por que não fazer, e o melhor de todos por que fazer, né? Então, fica aqui minha dica de Exato. quem está acompanhando esse episódio. Está com alguma dificuldade de defender um projeto de segurança? Tá aí, pega todas as dicas do Christian, coloca lá, apresenta lá para o seu diretor ou pede para ele ouvir aqui o episódio, que está muito mais do que embasado.
1: Eu, particularmente, eu gosto bastante da abordagem do niche. Sem dúvida. Então, ah, eu quero começar a proteger meu ambiente, seja em cloud ou minha infraestrutura física... É, o prédio da minha empresa. Cara, o Niche, o cybersecurity Security Framework, ele estabelece ali uma série de boas práticas. Então, se, é, se vocês entrarem aí no, no site do Niche, lá tem um XLS, uma planilha mesmo, que você vai ver ali todas as funções o do Niche, bicho, as categorias, subcategorias, <risos> exato. E ele dá até referências. Olha, se você quer saber como fazer um inventário de ativos, consulte tal parágrafo ali da ISO 27001 ou então consulte de tal special publication do Niche. Então, assim, já é um guia que está pronto ali para segurança de infraestruturas, seja em cloud ou físicas como um todo, né? Então, a gente pode se, se guiar é, por essas boas práticas de mercado. Se a gente for pegar ali aplicações web, Sim. falo bastante de aplicações web, porque é um dos tipos de pentest que a gente mais pega aqui. Primeiro está web, sem dúvidas, né? Depois ali vem infraestrutura, são os tipos de pentest mais requisitados pela gente. Hoje em dia... É, o pessoal está pedindo bastante também pen-teste em Android. Então, pen -teste em aplicações Android, porque são vetores ali de ataque também. Sim. E a gente pega bastante coisa em aplicação Android, porque o desenvolvedor às vezes acha que o código ali está seguro, porque não é transparente para o usuário. Mas um usuário que tem um conhecimento técnico, ele pode ir lá no ADB, no debugger do Android, converter aquela aplicação ali por APK de volta e fazer uma engenharia reversa. Caramba. Então, aqui tem testes <risos> desse tipo, por exemplo, eu já peguei credencial ali no código, chave de API. São a, a, as primeiras coisas que eu faço, né? Depois que eu faço engenharia reversa ali no Java, já dou um Ctrl F e pesquiso ali, password, senha, etc. Mas, é... Como a gente pode se proteger dessas ameaças também? Seja web, Android, a UASP, né, que, que é uma organização sem fins lucrativos, como eu já comentei, ela tem um Top 10, Sim. que lista ali as principais ameaças a aplicações web. É, esse é o documento mais conhecido dela. Mas ela também tem outros documentos, como o Top 10 para aplicações mobile. Então, como eu posso proteger minha aplicação mobile então, a ah, minha aplicação está se comunicando com a AWS. Não vou deixar uma chave hard-coded ali, né? Então, ele estabelece, esse guia da WASP né, para mobile também estabelece boas práticas de proteção para esse tipo de aplicação. A gente tem também um, uma checklist é, que a WASP define para testes em aplicações web. Então, lá já tem mais de 80 testes que precisam ser feitos ali para a gente garantir que nossas aplicações web estão seguras. Então, a gente pode se guiar por essas práticas, é simples, está é, acessível, tem um formato ali bem agradável, de checklist mesmo, o pessoal já converteu isso para XLS, então você pode ir acompanhando todo o progresso que sua equipe de infraestrutura, de desenvolvimento está fazendo. Então, assim, hoje em dia a gente não tem desculpa para não se preocupar com segurança.
0: Né? É, desculpa zero, viu, galera? Quem está acompanhando aí, ó dicas de ouro aqui nesse processo. Christian, uma última pergunta que eu faço aqui para meus convidados que busca entender no campo das ideias. Pode puxar para o lado técnico, pode puxar para o lado de onde você achar mais interessante. Então, vamos bora lá. Para o, para o Christian, o que é a tal da computação em
1: nuvem? Bom, é, tem uma frase que eu gosto bastante, você já deve ter ouvido falar também, acho que outros convidados já falaram também. É, eu acho que essa frase é interessante porque ela mostra para qualquer pessoa leiga no assunto é, o que, que é cloud. Cloud, é é visto ainda por muitas pessoas como um negócio bem místico e tal, uma tecnologia ali um pouco obscura, né? Mas Cloud, como chegando nessa frase mesmo, né? É simplesmente o computador de outra pessoa. Então, um computador <risos> ali é, de uma empresa que você vai alugar os recursos, vai pagar né? para usufruir daqueles recursos é, conforme a sua demanda. Então, sucintamente, é, Cloud é isso, para mim, né? É, mas assim... É, saindo desse ponto, né, de ser um apenas um computador de outra pessoa, a gente tem visto o cloud, né, como um habilitador, costumamos sempre falar que o cloud é um habilitador para que a gente crie infraestruturas ali mais flexíveis, mais elásticas, mais resilientes, né, mais escaláveis, principalmente aí com 5G, por exemplo, a gente está vendo que a utilização de cloud ela é inevitável então, é um habilitador muito interessante, uma tecnologia acessível né, para todos. Hoje em dia, com 4 dólares ali, a gente consegue deixar um Linuxzinho já em cloud ali é. rodando 24 horas por dia. Então, assim, é, é algo que para muitas pessoas não seria acessível ter um servidor ali na sua casa é, ligado 24 horas por dia, ter um consumo alto de energia, etc. Sem falar nas possibilidades ali de ataque, de você deixar o IP do seu roteador ali com a porta aberta, né? Enfim, para muitas pessoas não era acessível ter um servidor ali próprio, né? Mas hoje em dia, com o cloud, é, com esses preços aí muito competitivos que a gente tem, é uma tecnologia que está acessível a todos e que permite também o rápido desenvolvimento e implantação de novas soluções, né? A gente tem entrega ali de recursos com muita agilidade que, no geral, o que eu penso de Cláudia é isso.
0: Bacana, bacana. Christian, adorei o bate-papo. Muito legal, importantíssimo aqui. Ficou super rico esse episódio. Eu tenho um dúvida que quem está acompanhando também gostou. Agradeço pela sua oportunidade e até o próximo episódio, viu, Christian?
1: Eu que agradeço, Vinícius. Até mais.
0: Legal. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que achou é do bate-papo com o Christian? Lembrando que esse bate-papo nunca termina por aqui, né? A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição, para facilitar a sua experiência. E se você chegou até aqui, deixe um comentário e compartilhe também esse episódio. Outra pessoa pode gostar, certo? Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?
1: Mais um produto com a edição Senhor A.